0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, Sérgio, o marido.
1: E eu, Alexa, a mulher.
0: Então, e hoje do que é que vamos falar? Ora, hoje vamos falar um pouco sobre aquilo que temos andado a jogar, não é? E pelos vistos, parece que aqui a, a, a Alexa uh, terminou agora uh, um, um jogo do qual, uh, do qual falámos no, no programa passado e está numa fase crítica da sua vida. Queres começar por falar na tua fase crítica?
1: Sim, é uma fase crítica, isto é, este programa vai ser uma intervenção, não vai ser bem um programa, até porque eu tenho a impressão, é a sensação que eu tenho, que desde esta nova temporada de Entre Marido e Mulher, eu só falei de Elden Ring.
2: <risos>
1: isto deixou de ser um podcast sobre videojogos e passou a ser a minha crónica mensal de Alden Rick <risos> arranjei convidados pelo meio com a, de, é, <risos> com a desculpa de... Para ah, disfarçar. disfarçar. Com a desculpa de... ai, eu gosto muito... Esta pessoa é muito interessante. Vamos falar com esta pessoa. Já agora, queres falar de Elden Ring? <risos> eu pareço aquelas Jeovás, testemunhas Jeovás que vamos à porta e, e, e perguntar... tem cinco minutos <risos> para falar do meu Lord and Savior. Elden Ring. E, e a verdade é que... Um, Ora bem, como é que eu posso faz fazer isto? Eu terminei o jogo este fim de semana Terminei o jogo este fim de semana aí. <risos> E então Não sei bem o que fazer com a minha vida Mas vamos por partes Depois de uh, 300 e qualquer, uh, qualquer coisa de horas de jogo Porquê? Porque eu uh, iniciei uma, uma character Naquilo que é o Easy Mode que é iniciar com um caster uh, Com um sorcerer Esse é uh, Na minha opinião O easy mode de qualquer uh, Soulsborne games De qualquer From Software games E iniciei com o um astrologer E uh, na verdade cheguei Mesmo à porta do último boss À porta spoiler alert A partir daqui posso, Pode haver muitos spoilers uh, Eu já não me vou controlar Portanto ficam avisados uh, de mesmo à porta de Radagon Que é o último boss do jogo uh, Radagon slash Eld Elden Beast uh, Pensei Eu não quero terminar isto <risos> Não quero mesmo terminar foi, foi incrível Porque estava mesmo a sentir-me angustiada De ir terminar o jogo E não, e não estar a imaginar-me a terminar o jogo Então voltei E criei uma nova personagem E criei um Melee E na verdade uh, Um Melee Slash Faith Build uh, E na verdade uh, O jogo passei, passou a ser Outro completamente diferente Muito melhor do que o jogo Que eu estava a jogar Ao ponto Eu comecei a explorar tanto Mas tanto Tanto Que não tinha explorado Com o Astrologer Que cheguei A meia do jogo Ou seja Eu cheguei Um pouco mais À frente de Liurnia E já tinha todas o máximo de flasks que é poss possível ter no jogo já tinha os 14 flasks uh, e isso é incrível o que eu andei a explorar para descobrir todas as Golden Seeds aquela altura do campeonato porque tens muito mais do que a uh, possibilidade de, de, de apanhar as X Golden Seeds tens mais pois porque podes não apanhar ali e vais apanhar no outro lado a verdade é que com essa personagem, Millie uh, Faith, ou seja, Dexterity Faith, acabei o jogo e uh, acabei-o este fim de semana, este sábado. O, o marido estava a jogar, e ele já vos vai dar a versão dele dos acontecimentos, de certeza, estava a jogar uh, com um amigo dele online e de repente ouviu "Toma, filho... Uh, Pi, porque eu morri tanta vez Mas tanta vez com o Radagon Slash Elden Beast Que eu juro que pensei que não ia ser capaz de o matar Mas fui E matei-o E devo dizer que é Provavelmente uh, Dos momentos Não sei, das batalhas mais é, é uma palavra tão overused A palavra épica Mas tudo naquela luta é magnífico. A forma como entras no boss, uh, o facto de uh, o boss ser uma estátua da Marika toda partida, mas como tu já descobriste que a Marika é o Radagon, são os dois um, a mesma entidade, quando cai, transforma-se no Radagon, vês o cabelo loiro da Marika ficar vermelho como é característico do Radagon ele virar-se para ti, não, não há uma palavra que ele diz, portanto, não há uma catchphrase, uma agora é que tu vais ver, não há nessas coisas cringe noutros jogos, não há, ele simplesmente cai uh, cai e olha para, para a câmara, portanto para nós, e de repente estamos na luta com a música do ecrã inicial, que eu às vezes, como tu sabes, estava algum tempo para escolher o cantinho no ecrã inicial, porque queria ouvir um bocadinho mais da música, a música é fabulosa, e inicia a batalha com esta música inicial, ou seja, Completing the Circle. Quando, quando o matas, dentro dele sai um deus cósmico, o Elden Beast, e... A música muda de tom, passa a ser também uma das músicas do, do ecrã de início, mas uma versão soft, uh, melancólica, uh, com um cenário como se estivesse a, a lutar noutra dimensão contra um ser feito de, do universo. Não sei explicar. É, é como se ele fosse feito da matéria que cria o universo. Ele, todo ele é, é quase acuoso Ele molda-se A música é calma, é melancólica é, é o final de uma jornada Que te levou horas a completar E é tão satisfatório Que por mais defeitos que o jogo tenha E tem bastante Já falámos deles noutros programas Mas podemos voltar a falar os defeitos, que não é um 10 em 10 não é um 10 out of 10 uh, isso é não é um jogo 10 em 10 mas é uma experiência 10 em 10 faz sentido o que eu estou a dizer não é objetivamente um jogo 10 em 10 tem many mistakes mas é indiscutivelmente uma experiência 10 em 10 o jogo do ano na minha opinião não, nem sequer vai ser possível a não ser que Gada venha aí com uma coisa que ninguém está à espera e como sabem eu estou apavorada com o que vai vir aqui de Gada mas pronto. Nem, nem, ou vem qualquer coisa de, como veio de 2018, que veio e arrasou qualquer uh, competição nesse ano, ou vem algo assim, ou... Pelo meio lança-se alguma coisa que ninguém está à espera, assim, mas não estou, não acredito. Tal como quando saiu o Breath of the Wild, toda a gente soube It's Game Over, naquele ano, em 2017, quando saiu o, o Breath of the Wild, toda a gente. É, é Game Over, isto não há o que dizer, isto é Game of the Year e é tão, é tão bem feito que não há o que dizer. A mesma coisa aqui, aqui com um acrescento de uma coisa. Uh, Elden Ring na minha opinião mudou para sempre a forma como os Open wo World vão ser vistos e acho que daqui a 10 anos o jogo, dois jogos vamos ainda andar a falar da From Software Bloodborne e uh, Elden Ring acho que vão ser embora eu tenha um sítio muito especial no meu coração para o Sekiro uh, acho que vão ser as duas experiências que são a referência, que vão ser a referência daqui a muitos anos, quando se olhar para trás, vai ser o Bloodborne e o Elden Ring.
0: Eu gostava só de dizer uma coisa relativamente àquilo que, que disseste um, do Breath of the Wild, porque um, no caso do Breath of the Wild, eu tenho, tenho algumas reticências em vê lo como jogo do ano. Foi um jogo do ano muito forçado, Uh, foi um jogo do ano pela ausência de, de competição porque o, uh, o Breath of the Wild é um jogo que o máximo que, que se pode dizer do jogo em si é bonito é isto que se pode dizer do, do Breath of the Wild uh, como jogo em si é fraco como jogo em si é fraco não é nada de extraordinário uh, é um jogo que Vive muito da, da, da aparência, é um jogo bonito. Uh, a nível de, 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 de experiência. Isso depois já podemos já, já pode diferir um bocadinho consoante, tu sejas uma pessoa mais ligada ao universo Zelda ou menos ligada ao universo Zelda. Aquilo que eu acho de uma forma geral e, e, e muito, um acompanhamento muito à distância, quer de um quer do outro, relativamente aos jogos, por exemplo, da, da From Software, é que os jogos da From Software. Uh, Tem um elemento de uh, experiência uh, uma coisa muito pessoal uma experiência muito pessoal que poucos jogos a têm ou seja, a marca que fica do jogo é mais do que o jogo em si é a marca da experiência de jogar o jogo o que para mim é fantástico porque transporta-me para a minha infância os jogos que eu gosto e que eu mais recordo recordo não é por serem jogos excelentes não é por serem jogos que uh, revolucionaram o que é que seja no, no momento em que eu joguei foram sobretudo os jogos que me transmitiram uma experiência de jogo uh, a, a minha experiência ao jogá-los foi aquilo que me efetivamente me marcou e é aquilo que eu vejo quando vejo por exemplo hoje em dia e nos dias de hoje ainda pessoas a postarem vídeos uh, a experimentarem pela primeira vez Bloodborne passados não sei quantos anos do jogo ter saído e, e falam da experiência do jogo como se fosse uh, o ano de lançamento do jogo uh, isso só significa que uh, a experiência que é transmitida ao jogador é absolutamente genial e é o melhor que, 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 que a From Software traz se vamos discutir cenários se vamos discutir grafismo se vamos discutir tudo isso uh, se calhar... Eu compreendo... O... Quando se fala de um 10 em 10 para um jogo... Tem que trazer isso tudo. Não pode não trazer isso. Portanto, tem que trazer isso tudo. E aqui acho que a falha do, 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 do Elden Ring é... Embora seja interessante... Visualmente, comparado com outros jogos... Não é nada extraordinário. Portanto, uh, falarmos aqui... Num, num 10 em 10 só mesmo a nível de experiência de, de quem consegue atingir esse nível mais uma vez e eu sou muito uh, eu gosto muito de crivar isto a experiência dos jogos da From Software não é para todas as pessoas os jogos são o que são e as pessoas ou gostam ou não gostam mas não é notoriamente um jogo para todas as pessoas mas aquelas que conseguem e que, que o apreciam tenho uma experiência com este tipo de jogos que é praticamente incomparável. Um, aqui concordo contigo
1: na maioria das coisas que dizes. Em termos do Zelda, não consigo ter essa apreciação, uh, porque para já nunca joguei o Breath of the Wild e nunca joguei nenhum Zelda na minha vida, não me matem. Eu cheguei aos videojogos bastante tarde, portanto, eu sou da geração PlayStation, não... Uh, não, sou da geração Playstation a jogar na minha idade sou da geração para ir da máquina de arcada.0 <risos> ou qualquer coisa que o valha mas a, a jogar cheguei a este mundo bastante tarde uh, e nunca joguei um Zelda mas tenho pessoas em quem confio e de, das quais vejo o streaming muito restritas devo dizer e confio naquilo que estou a ver e na sua opinião e não me parece que seja apenas um jogo bonito uh, mas lá está eu nunca joguei, baseio-me na experiência de outrem E quando se baseia na experiência de outra pessoa que não que não nós Nunca se vai poder ter uh, um, a ideia do que é, que é jogar o jogo Nem que se veja o stream todo Nem que se veja o jogo todo Isso é como dizer uh, uh, Eu vejo filmes pornográficos, portanto eu sei o que é fazer sexo Não, não é a mesma coisa ver um filme e fazer não é a mesma coisa tal como ver alguém streamar e jogar não é a mesma coisa mas pelo menos uh, porque eu não tenho uma Nintendo Switch foi o mais próximo que eu consegui de ter alguma ideia e não me pareceu efetivamente que fosse só um jogo bonito, mas não, não tenho mais considerações. No ano em que saiu, sim, se calhar tens razão, uh, não terá havido uh, muita concorrência em 2017, mas estou-me a lembrar do Horizon uh, que saiu em 2017 e que so sofreu bastante porque foi um, um jogo uh, um novo IP da Sony uh, um jogo muito ambicioso um ótimo jogo, uh, não há acho que seja aquilo tudo que dizem do Horizon, uh, a mim aborreceu-me bastante quando joguei o primeiro, principalmente a Eloy, aborreceu-me tremendamente, mas um, não é aquilo tudo o que dizem, mas é um, um extraordinário jogo para todos os efeitos e efetivamente saiu num ano que teve azar uh, saiu no ano em que saiu o Breath of the Wild e não havia nada a fazer tal como este ano o Forbidden West aqui eu uh, foi, fui daquelas que comprei a 18 de Fevereiro o Forbidden West, sabendo que eu ia jogar uma semana e parar sabendo isso, mas não só quis ap uh, apoiar, como tinha muita cu curiosidade queria apoiar o IP, porque acho que é importante, principalmente quando é uh, um lançamento novo se, no se temos essa possibilidade então de apoiar uh, o IP com vendas uh, comprei sabendo que é apenas jogar uma semana estava, a, agora na verdade estava a adorar jogar e estava com imensa pena, aliás como falámos no programa que trouxemos o nosso Ricardo o nosso Ricardo Correia uh, com imensa pena de parar sabendo que isto tem um, uma experiência limite neste momento perguntas vais voltar ao, ao Horizon? claro que sim, não agora não consigo voltar agora Depois de terminar Elden Ring É uma transição de estilo E jogabilidade demasiado grande É um choque demasiado grande É como sair de uma sauna E enfiar-me num, numa, numa banheira de gelo É uma transição de temperaturas demasiado que,
0: que os suecos fazem isso
1: Pois sei E por isso é que se suicidam pois bastante Estou a brincar <risos> Piadas de suicídio Às 5 da tarde Portanto, não, isto para dizer que Eles fazem isso, os finlandeses fazem isso Também saem a correr das saunas e vão A, a, a mergulhar no meio da, da neve e acho que até faz Bem ao corpo, mas para mim não dá Em termos de sentidos É um choque demasiado grande E é um daqueles choques que eu acho Até tenho medo que o meu corpo Colapse pelo meio, por mais benéfico Que isso seja para a saúde Ah uh, eu acho que vou claro que vou jogar o, o Horizon este ano talvez daqui a um mês ou dois eu pegue no Horizon mas o Elden Ring é isto que tu estavas a dizer é aquilo que com todos os defeitos que tem e os três maiores defeitos na minha opinião é de facto uh, parece um jogo da anterior geração em termos gráficos isso não há nada a dizer uh, parece, eu não, não me choca eu não jogo pelos gráficos, mas de facto nota-se. Tu pegas no Horizon, pegas no Elden Ring, e são, são dois mundos distintos em termos gráficos. Eu, aqui deixa-me pensar o que seria o Elden Ring se tivesse sido desenvolvido em exclusivo para a PS5, já a utilizar o motor, da, ou seja... A pensar mecanicamente nas capacidades da PS5. Eu nem consigo imaginar o que teriam sido aqueles gráficos. Mas a verdade é que eu instalei o jogo e parecia-me um jogo de há 5 anos atrás. Não está muito melhor que Bloodborne, por exemplo, em termos gráficos. Esse é um dos grandes defeitos. O segundo grande defeito é... A repetição de alguns bosses. Alguns bosses são umas skins de outros bosses, de outras versões de bosses, é uma skin constante. Eu não sei quantas vezes eu matei <risos> iterações diferentes da Rot Eld Tree, não sei das quantas portanto escrevendo um rato gigante com patas, é assim que eu vejo tipo uma minhoca gigante com patas que sai sempre, no... eu odeio esse boss, eu não sei quantas vezes aqui que o matei, um era com raio, um lançava rot, o outro lançava holy, o outro lançava veneno, eu não sei quantas mas é várias iterações diferentes a mesma coisa com o tri -a -a avatar que eu também o matei não sei quantas vezes, que aparecia e depois passou a ser uma mob, que a From Software faz muito isso. Uh, acho que mais vale ter menos bosses, e aqui concordo totalmente com o Gonçalo, que foi nosso convidado num dos programas, mais vale ter menos bosses do que repetir tantas skins de bosses só para ter número. Para mim, mais vale então, ter é, menos. Aí
0: é o problema do, do Open World. não É o problema do open world e quando se quer fazer um open world grande é exatamente isso é que depois a, a determinada altura falta imaginação e falta tempo para haver essa imaginação e, e tem que se cumprir prazos para se meter um jogo cá fora
1: e também é verdade uh, e, uh, mas atenção mesmo os reskin em termos de história e de lore tem sentido uh, aquele, aquele específico boss aparece sempre no mesmo tipo de sítio ou seja Faz sentido, eles não fazem nada ao acaso Se há coisa que a From Software não faz É absolutamente nada ao acaso Mas aqui há uh, Uma repetição Principalmente quando não gostas de um boss Como eu Com a porcaria do Rote, 3 Não sei das quantas Eu odiava aquele bicho E cada vez que ele me aparecia Eu, já não sabia, eu só me a tirar o comando à televisão
0: Então e a tua terceira?
1: E a minha terceira coisa é uh, as dungeons. Aqui Bloodborne tinha exatamente o mesmo problema. As dungeons tornam-se muito repetitivas. Aliás, salvo três ou quatro exceções, que as dungeons são quase puzzles, as dungeons são quase todas iguais. E os bosses no final também são versões de bosses que tu apanhas cá fora ou reskins. Há muito pouca originalidade nas dungeons. E eu percebo que as dungeons tenham aqui um papel de tu nivelares mais rapidamente e descobrires uh, emblemas. Agora esqueci-me o nome em inglês. Os talismãs. Uh, tu, tem essa lógica, mas mais valia ter quests adicionais. É como, é como no Bloodborne, no Bloodborne perdeu-se imenso tempo, com, na minha opinião os developers perderam imenso tempo com a porcaria das Chalice Dungeons, quando aquele tempo deveria ter sido aplicado em mais conteúdo do jogo. As Chalice Dungeons são tão aborrecidas, são todas iguais, todas iguais, e depois tens três níveis, isto no Bloodborne, e depois ao final do terceiro nível é que é o boss, é uma seca! É uma seca, eu achei uma seca e eu platinei o Bloodborne. Foi o único jogo na minha vida, nem sequer da From Software, da minha vida que eu platinei, uh, acho que uh, poderia ser evitado. Tal como aqui no Elden Ring, poderiam ter evitado as dungeons da forma como estavam, porque se tornaram muito repetitivas. Agora, estragou a experiência, não.
0: De e, e a vida, para além do. Do. <risos> do... Do Elden Ring, o que é que vem a seguir então? Uh,
1: então, não sei, mas antes de ir à vida para além do Elden Ring, a vida de entretenimento para além do Elden Ring, queria só dizer que eu acho, e esta é a minha teoria, queria deixar aqui para debater, para arranjar, uh, no fundo arranjar, desculpa, para voltar a falar do Elden Ring, que é, eu acho que o Elden Ring... É uma prequela de todos os universos da From Software. Uh, vi
0: muita coisa... Então, mas não explica já tudo. Lança o tema, lança o debate, vamos, la la vamos lançar o debate, porque eu quero receber as mensagens de quem nos ouve, para depois podermos falar então sobre isso. Dá só assim um lamiredo, o que é que tu achas que pode ser?
1: Então... Uh... É ainda, ora bem porquê? porque há, há um dos finais, na minha opinião, que é o mais evidente que é o final do Frenzy que basicamente é herderes o mundo inteiro é burn it all to the ground que na minha opinião é aqui que vai nascer o Dark Souls porque no Dark Souls tu tinhas que a, o teu objetivo era uh, rekindle the flame depois há o paralelismo uh, de Ashen One e Tarnished tu és um Tarnished aqui no, no Dark Souls eras um Ashen One a Rani que é um dos finais também uh, uh, é um dos meus finais é, é o final que eu escolhi é, o meu, é a minha, uma das minhas personagens favoritas a Rani vai para a lua e uh, torna-se um final de de digamos um final da idade da lua o último boss do Bloodborne é a, a Pale Moonlight ou alguma coisa assim Moonlight Blood é, uma, é um deus que vem da lua tudo no Bloodborne anda à volta da lua tudo a lua desce, a lua vai descendo durante a noite, uh, quando a lua está vermelha, quando matamos a Rom, a lua fica vermelha. You know you did something really bad. Uh, Shit's about to get real. Depois lutas contra o último boss, que é a lua, para além, que é uma coisa feita de lua. Outro, outro detalhe é, tu aqui podes ser um samurai no Elden Ring, que é que parece completamente deslocado. Tens personagens de estilo medieval, uns mais que outros, mas têm todos um estilo que poderia ser medieval, uns mais vikings, outros mais uh, clero, mas todos o mesmo estilo, Pois vem no meio um samurai. Tipo, ah, o que é que este está aqui a fazer? E quando tu lês a armadura dele, diz que é a armadura de um soldado que, que vem de uma terra muito longínqua, onde há uma guerra civil. Ora, basicamente, isso é o início do Sekiro. O início do Sekiro é Uma guerra civil em Ashin uh, Maybe I'm tripping <risos> Se calhar eu quero ver tanto Uma conexão em todos os mundos da From Software Que estou a ver coisas que não existem Mas só mais esta A Fia, o, o final da Fia Que é a, 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 que te, a que nos dá A runa da morte Se tu escolheres o final dela Vem o deus da morte e... Envolve o mundo no nevoeiro. Isso basicamente é o início do Demon Souls. O, o início do Demon Souls é o um nevoeiro varreu a terra e, portanto, tu vais, vais tentar parar o que está a acontecer. Uh, eu acho que há, que há aqui elementos que transportam de um para o outro e acho que uh, este. Uh, uh, se há coisa se há porque nunca faz nada à toa é o Miyazaki e eu acho que ainda vamos encontrar um fio condutor que liga todos os universos da From Software e vai ser glorioso quando isso for for uh, descoberto
0: Portanto, é um excelente tema para vocês comentarem também se concordam com com Alex e que o, no fundo Elden Ring é o el de ligação entre todos os mundos da From Software ou, pelo contrário, não. Acham que uh, está a ver mais do que, do que aquilo que existe na realidade. É possível. É possível. E, mas pronto, agora fica então essa pergunta. Por favor, deixem-nos as vossas mensagens. E
1: o que é que tu andas a jogar? Não desafas assim. Mas calma. Ainda ah, não disseste o que per... é que é
0: o um mundo para depois do... Oh, autor, olha que não. Depois que não. Do, do Elden Ring, não é? O
1: mundo depois do Elden Ring é um mundo triste. É um mundo... <risos> é um mundo... Vazio de propósito Quando se acaba de trabalhar <risos> uh, Mas uh, Quando terminei Ainda iniciei uma terceira personagem e pensei, uh, não, eu, eu vou ter que me obrigar a parar. Isto, algum dia eu vou ter que parar Elden Ring, senão eu nunca mais saio daqui. Eu, eu tinha quase a noção que isto vai ser... Se eu me meter neste loop, eu não vou sair do Elden Ring, vai ser o único jogo que eu jogo, que eu jogo em 2022, o que não é necessariamente mau. Mas eu preciso fazer outra coisa, senão eu não vou sair daqui. Já estava, já estava a criar uma personagem, um vagabond, para fazer uma build strength... Arcane Que é, ainda, é a única que eu ainda não, não experimentei Então eu já estava Ok, vou esperar para esta build Arcane Não, não pode ser Eu vou ter que parar E comecei ontem o quê? Sekiro <risos> Porquê? Porque eu nunca matei o último boss do Sekiro Eu estou presa no último boss do Sekiro O meu OCD Não me deixa chegar a um save E terminar Esse save quando eu não jogo há muito tempo e isto acontece com tudo se eu deixo um livro que não lhe pego há mais de um mês quando lhe pegar eu vou pegar no, no livro e vou começar a ler do início mesmo que lembre, me lembre de tudo a mesma coisa com uma série se eu deixar de ver uma série durante um mês já vou no décimo episódio só tem 11 e podem ter a certeza que eu volto a ver os 10 antes do último não consigo, sinto uma incompletude uh, se não voltar ao início e aqui, ora assim se passou Uh, eu, só, eu estou à porta do Ishine uh, de, uh, de, um, para matar no meu save, mas fiz um new game e lá vou eu a uh, uh, tentar terminar o Sekiro, pelo menos uh, desta vez que venho com o treino do Elden Ring a ver se é uma experiência mais, mais fácil <risos> do que aquela que tive que... Uh, quem, quem nos costuma ouvir sabe eu considero o Sekiro o jogo mais difícil da From Software sem sombra de dúvida o mais, uh, mais justo e mais difícil e uh, juntamente com Bloodborne Sekiro que eu acho que é muito mal entendido pelos fãs é juntamente com Bloodborne os, os melhores jogos da From Software e sem dúvida alguma o melhor sistema de combate alguma vez desenvolvido para um videojogo Aquele sistema de combate é o mais próximo da perfeição que eu acho que alguma vez se vai chegar num videojogo. E cá ando eu então, a minha vida, depois de Elden Ring, é Sekiro. Um dia eu hei de da From Software, não sei é bem quando.
0: E agora, antes de passarmos aquilo que eu andei a jogar... Temos então a nossa primeira mensagem deixada para um ouvinte. Ora, ora, e é do nosso Oscar. E é do nosso Oscar, o Oscar e... que nos deixou então, o Oscar Margado que nos deixou então uma mensagem. Vamos ouvi-la já de seguida e depois vamos comentar a mensagem do Oscar, que, como é óbvio. Claro. Vamos então ouvir. Saudações galináceas
2: uh, Alexa e Sérgio. Uh, Muitos parabéns por este novo fogo eh, ao, vosso, ao vosso programa. Já ouvi antes, mas realmente está aqui agora concentrado numa, numa linha de, de Split Chicken Universe, onde nunca deixa de estar, mas pronto, acho que a questão da distribuição realmente, como o Ricardo diz, vai fazer chegar a mais, a mais públicos e continue o bom trabalho. Alexa, um tema para tu destilares ódio, veneno. Opiniões, no geral, não sei. Cá vai. Pessoas que vão para o LinkedIn de descarregar lá palissadas e variedades completamente banais sobre liderança, a gestão e, como dizia uma colega minha outro dia, algum positivismo tóxico. E depois aquilo não quer dizer nada. Ouvimos para próxima quinzena, bom não sei como é que é com vocês forte abraço
0: Ora cá estamos de volta depois da mensagem do Oscar então, Alexa, o que tens tu a dizer?
1: Ai Oscar, o que é que tu foste fazer? Eu estava a ouvir e estava a dizer ao marido ai eu agora como é que eu vou organizar-me para, para dizer alguma coisa coerente é que eu, ora bem eu abomino mensagens positivas de algum de, algum, de qualquer espécie Mensagens motivacionais, positivas, aquela coisa que agora, e sou eu psicóloga, aquela coisa que agora se, se fala muito do mindfulness que é uma tanga pegada, desculpem aos meus colegas psicólogos que acreditam nisso Cada um acredita no quer. Não, não consigo. Aquelas coisas de tens com, começo o dia com alegria. Eu não, se alguém me quer ver doente, é, por exemplo, pôr-me uma daquelas músicas de salvar o, o mundo. Sabes? O, o, we are the world. O pior ainda, a pior de todas O Imagine do John Lennon que eu, que eu quero matar criancinhas quando ouço essa música Aquela do gordo havaiano do over the... Eu não, eu não consigo, já me estou a arrepiar E essas mensagens de, de LinkedIn, La Palice são, são para já... Verdades universais, não é? Isso é a mesma coisa que aquelas pessoas que dizem Tens que viver um dia de cada vez Eu adoro essas... Adoro, porque eu já tentei viver quatro dias de cada vez E não consigo, a não ser que entrei em coma Não consigo, porque eu às vezes já segunda-feira dava-me jeito de viver quatro dias de uma vez Que era para chegar à sexta Mas não consigo, eu realmente tenho que viver um dia de cada vez Este tipo de frases que eu entendo a, a expressão positivismo tóxico embora eu já não eu tenha já alguma a, aversão ao uso excessivo da palavra tóxico para tudo, principalmente quando aliado a a, a dizerem masculinidade tóxica, isso, isso até me arrepia a espinha há comportamento tóxico ponto, que é masculino e que é feminino e que é humano, há comportamento tóxico e esta coisa de, de se colar a palavra tóxico, a tudo uh, incomoda-me um bocadinho, mas entendo a expressão da tua colega ao dizer que isto é positivismo tóxico. E é, porque nem sequer este tipo de expressões e ambiente de trabalho que é clivado naquilo... Temos de ser todos amigos e isto é uma família. Uh, o nosso trabalho é como uma, uma família, não, não é como uma família. Podemos ter muitos amigos no trabalho, mas o nosso trabalho quer-se produtivo e a garantir-nos o posto de trabalho. Um bom ambiente de trabalho é um ambiente em que cada individualidade é respeitada. Não é um ambiente em que todos acertamos por esta do happy face, happy face, que isto é altamente destrutivo da minha capacidade, às vezes, estar mal disposta. Contanto que eu seja bem educada, que Desrespeitar outra pessoa Ninguém tem o direito de o fazer Mas contanto que eu, tenha, eu esteja bem educada Eu tenho o direito de estar mal disposta no trabalho De estar frustrada no trabalho Este tipo de ambiente cultivado À volta do Temos que ser todos amigos Temos que ser todos companheiros e estarmos todos bem e super positivos e criam-se grupos do WhatsApp uh, com partilhas de fotos e não sei o quê. Isto é uma invasão da minha individualidade, é, é quase fazer-me sentir que se eu não for assim há algo de errado comigo porque todos temos de ser muito super amigos e super companheiros e que se eu não for eu é que sou o elemento que está errado isto passou-se de uma como tudo nesta não sei o que é que aconteceu no, no século XXI efetivamente as pessoas não sabem o que é o centro uh, passou-se de uns anos 80 e 90 que era que os ambientes de trabalho eram estéreis, que as pessoas não tinham uh, personalidade no trabalho, que era extremamente austero nos, nos escritórios dos anos 80. Passou-se dessa visão, que era horrível e que levava a depressões incríveis, Agora, o lado oposto total Em que eu tenho que ir fazer jogging com os meus, com os meus uh, colegas Que eu tenho que ir fazer atividades fora do trabalho com os meus colegas Não, não tenho Eu sou paga das novas às seis A partir das seis Eu vou-se-me E estas frases do LinkedIn Do positivismo tóxico Usando a tua expressão, Oscar São uh, destrutivas da singularidade E... É... chover no molhado é fingir que és muito profundo quando não dizes absoluta e rigorosamente nada é só isso que eu tenho a dizer, já destilei eu até me vou sentar e ver a água que eu já destilei, que isto agora deu-me calor
0: Ora, então, o que é que eu ando a jogar? Ora, eu voltei aos survival games e a um jogo que eu não voltei um jogo, comecei agora a jogar ou seja, foi um jogo que adquiri Uh, recentemente mas foi um jogo que acompanhei o desenvolvimento e o jogo que eu ando a jogar é um, mais uma vez um survival que se chama Icarus Icarus é um conceito muito interessante um conceito de uh, mais uma vez uh, man vs nature aqui temos uma terra que se chama Icarus que seria o segundo planeta Terra que na sua uh, na, na sua moldagem digamos assim, num planeta habitável Houve alguma coisa que ocorreu severamente mal e então temos um planeta neste momento que tem uma atmosfera tóxica e, e o qual existem alguns seres ali que se desenvolveram naquela, naquele tal planeta e que impossibilitaram a vida lá. O planeta foi alvo de chacota por parte de, 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 dos cientistas que o, treinar, que o tentaram tornar a segunda Terra mas foi descoberto um material, os chamados exóticos que uh, hoje em dia tem uma procura muito grande e então resolveu voltar-se a explorar esse planeta e, e a extrair para extrairmos então esses exóticos tudo seria muito interessante estamos a falar de um jogo que saiu uh, uh, 4 de dezembro de 2021 tudo seria muito interessante se o jogo fosse efetivamente bom <risos> não é bom o que não é Uh, o jogo é feito por uma companhia que se chama uh, Rocket da uma, uma, uma empresa neozelandesa. Ah, está aí explicada. Então. Não havendo. Neste, o que me faz a impressão é o seguinte: eu gosto muito do conceito do jogo e o conceito do jogo era algo que, não exatamente nestes moldes, mas uma coisa semelhante, que já tinha idealizado com o, o, o tal amigo com quem jogo que idealizar um survival game em que, basicamente, uma equipa é mandada para um planeta para criar condições nesse planeta para receber uma colónia. Isto seria uh, o, o jogo que eu idealizei. Este ficaria muito próximo disso e achei que valeria a pena experimentar. Qual não é o meu espanto quando, uh, primeiro que tudo, vejo um jogo que está pessimamente otimizado? mas pessimamente ao ponto de uh, eu chegar a ter uh, não tenho uma máquina topo de gama uh, mas tenho, para quem percebe disto tenho um Ryzen 7 um 3700X com 16 cores tenho 32 GB de RAM tenho uma placa, uh, tenho uma placa gráfica, uma, uma RX 5700 XT com 8 GB de ddr 6 portanto, não é uma máquina que se possa considerar má. Agora, se eu vos disser que em determinadas circunstâncias a jogar em 1080p eu não chega a ter 30 frames, vocês podem ver o que é que estamos a falar. Para terem uma noção mais clara daquilo que estamos a dizer, ou daquilo que estou a dizer, as definições recomendadas no Steam para este jogo são um processador 1 i um 7 i7-9700 32 GB de RAM e uma gráfica 3060 Ti. Se quisermos um contexto Elden Ring requer apenas um i7 8700K, 16 GB de RAM e uma, GeForce, uma, uma GTX 1070. Se formos olhar para jogos mais próximos do que é o como por exemplo o The Forest ou mesmo uh, o Green Hell o The Forest requer um quad-core processor portanto um processador quad-core, seja o qual for 4 GB de RAM e uma GTX 560 se formos para o Green Hell o Green Hell requer um processador dual-core 8 GB de RAM e uma GeForce 970 portanto este jogo está pessimamente optimizado, sobretudo para quem tiver AMD meus amigos eu nem sei explicar o quão mal este jogo está optimizado, e poderíamos falar aqui de, ok, está optimizado porque também tem uns gráficos XPTO e, e Ray Tracing, não os gráficos são piores na minha opinião ou, vá para não dizer piores, eu diria iguais aos de Green Hell e, uh, e Green Hell não tem nem de longe nem de perto os mesmos problemas que tem uh, este Icarus Icarus não traz nada de novo e aquilo que foi buscar outros jogos uh, é... Não tem mal nenhum copiarmos e não tem mal nenhum fazer algo que, que não é nada de novo. Ou seja, ir buscar mecânicas que não são mecânicas novas. Às vezes a conjunção de mecânicas que até não são novas, mas que são conjugadas de uma forma diferente, trazem todo um jogo novo. Aqui não é o caso. Não há nada de novo neste jogo. E este jogo sofre exatamente do mesmo problema que sofrem todos os survivals. Grinding até, até mais não. E uh, um grinding estúpido. Estúpido a que ponto? Ora, vamos imaginar isto. Nós pertencemos a uma força, a um, uma força aqui, como se fosse um grupo especial de pessoas, capaz de viajar, fazer viagens interplanetárias. Mais do que interplanetárias, intergalácticas. Mas as nossas, mas não temos, ou não podemos levar uma picareta, um machado... E eu pergunto-me, mas que raio de força é esta que consegue viajar interplanetarmente e intergalaticamente e depois não consegue levar um machado, não consegue levar uma picareta e cada vez que volta ao mundo tem que fazer uma picareta de, de pedra, tem que escavar coisas para encontrar minério, para depois com esse minério fazer então uma coisa mais forte em, em metal. E depois, as missões, são missões curtas, são missões, vais ao, ao planeta, fazes a missão, sais do planeta. E pensas, ok, eu agora, como já construí a minha base, quando voltar ao planeta já tenho lá coisas. Não. Sempre que voltas ao planeta, começas do zero. Aterras no mesmo sítio e começas do zero, a fazer o grinding todo novamente. Portanto, o grinding é absolutamente atroz neste jogo. não, não Temos um planeta que é tóxico, mas que tem exatamente o mesmo tipo de vida animal e vegetal que tens na Terra. E quando eu digo o mesmo tipo, é exatamente o mesmo tipo. Ou seja, tens lobos, tens coelhos, tens alças, etc. como tens na Terra. Portanto, nada. Não há alças de, de cinco patas ou de três patas, uh, coelhos com quatro olhos. Não, não. É. O planeta, tudo correu mal, mas pelos vistos a única coisa que correu mal foi o ar é tóxico é tóxico, mas ao mesmo tempo aqueles animais que nós trouxemos do outro planeta para este, conseguem viver só nós é que não é tudo tão atroz foi tudo tão mal feito, tão mal pensado neste jogo que é, é, as reviews deixam muito a desejar vemos reviews né, a darem 5 é, pontos e reviews a darem 1 um. Este jogo não merece 5 pontos nunca. Nunca. A não ser que a escala seja de, de 1 a 20.
1: Mas é pelo menos divertido de jogar?
0: Não é minimamente divertido jogar. É um jogo extremamente repetitivo. É um jogo cujo grinding é, é constante. É, a evolução da, da personagem é... Supar. É a quantidade de coisas que tu tens que fazer para conseguires nivelar um bocadinho da, da, da tua personagem é horrível tudo, tens que desbloquear todas as coisas para fazer as coisas mais básicas, têm que ser desbloqueadas a tech tree é gigantesca portanto vai-te obrigar a um grinding ainda maior posto isto porque que é que eu continuo a jogar Icarus? Ah, uh basicamente neste momento uh, eu estou a jogar Icarus para passar o tempo até que uh, saia o tão esperado uh, Sons of the Forest e é, também porque queres, é estás pena. a jogar
1: com um amigo e vais-te divertindo quanto mais não seja jogares com
0: ele é, sim, mas uh, o jogo em si é, volta a ser mais do mesmo temos uma senda de jogos uh, que têm premissas absolutamente geniais que são eu não consigo perceber como é que são tão mal pensados porque uma coisa é ser um pioneiro e nisso, por exemplo, a Nintendo tem que se tirar o chapéu a Nintendo é pioneira em muitas coisas e avança sozinho para um mercado a trazer coisas para um mercado que o mercado nunca viu antes e que algumas resultam, outras não resultam isso é o risco de ser um pioneiro Nada disto é pioneiro. Não há nada de novo aqui. Absolutamente nada. Portanto, não sendo, não havendo nada de novo, não sendo os primeiros no mercado, trazer este nível de, 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 de falta de consciência para o, o mercado deixa me pensar como? Como é que é possível? Mas será que estas pessoas que fizeram este jogo nunca viram mais nada na vida? é que não faz absolutamente sentido nenhum. Que sentido faz eu desenvolver pontos o suficiente para construir um edifício em pedra, tendo, tendo em conta que não só o que eu preciso nivelar até conseguir fazer, como todo o grind que eu preciso para reunir pedra suficiente para fazer um, uma casa de pedra, se eu, daqui a três horas, estou a começar tudo de novo...
1: Sim, isso não faz sentido nenhum.
0: Não faz sentido absolutamente nenhum. É absolutamente atroz, é horrível, é uma experiência má que é partilhada com outros jogos. Temos, por exemplo, o caso do Atlas, com, com, que eu também já estive a jogar há uns tempos atrás. Mais uma vez, Atlas tem tudo para ser uma coisa espetacular. Um jogo que, embora o motor seja um motor... Uh... Do, do, já, já conhecido de, de outros jogos, vem trazer o um mundo dos piratas, navegar de ilha em ilha, construir uh, barcos, ter a tripulação, etc. pecam exatamente pelo mesmo tipo de coisas. Grinding infindável, fazer as mesmas coisas vezes e vezes e vezes sem conta. Uh, depois, mecanismos que falhas numa coisa, de repente, uh, as penalizações por falhares num jogo destes são horríveis, são horríveis o tempo que se demora a chegar a um ponto em que se consegue nivelar versus a penalização que tu sofres por seres morto porque houve um animal que fez spawn ao teu lado sem que tu percebesses e de repente morres perdes tudo o que tu tens e embora consigas ir recuperar isso a quantidade de pontos que te retiram que te fazem subir de nível para depois poderes nivelar é tão grande que eu não consigo perceber é eu, eu percebo que haja penalizações e deve haver penalizações porque uh, para para a morte porque se não houver penalizações então não, nada do jogo faz sentido quer dizer não, não precisas ter cuidado com nada etc mas quando a penalização é tão grave e depois uh, 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 as circunstâncias da tua morte são tão atrozes fazem com que uh, a pessoa perca vontade de jogar a única coisa que este jogo é, é boa é que é tão básico no, no, em tudo o resto que é, é como jogar ao solitário. Portanto, aquilo que tu fazes é chegas e voltas a jogar outra vez ao solitário. E vais, e vais passando o tempo. E não há ninguém que diga eu adoro o solitário, para mim o solitário é o melhor jogo do mundo. Uh, não. E este jogo é exatamente isso. É uma... Para mim ainda é pior, porque tem uma premissa excelente e utiliza mecanismos de, de uma série de outros jogos que já existem e não conseguiu corrigir aquilo que toda a gente se queixa nos outros jogos, ou seja temos uma empresa que parece ser uma empresa que tem palas nos olhos, ou seja tudo aquilo que se critica nos jogos que é o mais comum que é o grind sem, sem, sem sentido nenhum é a coisa de começar tudo de novo, etc marimbaram-se vamos fazer assim, pronto, e, e temos aqui, é um jogo que uh, está, uh, está cada vez a descer mais na, nas reviews e, e vai ser um jogo que rapidamente vai morrer, embora os, os developers estejam a lançar patches uh, quase, uh, quase mensalmente estão a lançar patches para o jogo, uh, mas não vai ser suficiente não vai ser suficiente porque o jogo em si já nasce de uma premissa errada, não há pets que vá corrigir essa premissa e portanto é mais uma oportunidade desperdiçada num, num jogo que tem uma premissa na minha opinião uh, excelente Poderia ter trazido coisas absolutamente geniais e perde-se no meio do, dos outros jogos. E, e certamente que, assim que uh, Sons of the Forest ou mesmo a, a, próxima, a próxima expansão de Green Hell sair, uh, será um jogo uh, completamente esquecido.
1: Uh, aqui Agora falaste de uma coisa que eu quero que seja o nosso tema na próxima, na próxima edição. Até vou escrever, que é para não me esquecer. Que é esta filosofia de Patches. Uh, e não, não uh, mais uma vez não é o personagem da Front Software. desculpem, tinha só que falar mais uma vez uh, não, agora a falar a sério esta filosofia de Patches que é esta era digital em que vivemos, não é? esta era que o jogo que eu compro já não é o jogo que foi fabricado ou seja, o jogo que eu jogo já não é o mesmo jogo, o jogo que eu comprei há dois dias uh, isto acontece com quase todos os jogos e que eu acho que é uma falta de respeito na minha opinião.
0: Eu acrescentaria eu, ainda outra coisa, que é os jogos em early access durante anos.
1: Exatamente. Portanto, eu quero mesmo falar deste tema. É um tema que eu acho que nós uh, jogadores, o consumidor, aqui vai ter que... Se, uh, uma das belezas do capitalismo é que o mercado... Uh, e o consumidor resulta, a resulta a definir a tendência. Ou seja, se eu como consumidor deixar de comprar, aquilo deixa de se fabricar, ponto. E isto deixa de acontecer. É uma das, das poucas belezas do capitalismo. É o mercado poder decidir este tipo de coisas. E neste caso, eu espero mesmo, e falaremos disto noutro programa, que uh, um dia os jogadores, nós, uh, nos unamos todos e, e passemos a... Penalizar efetivamente as empresas que eu compro um jogo por 70 euros e que dois dias depois eu estou a instalar um novo jogo. Já não foi o jogo que eu comprei por 70 euros há dois dias. Eu adorei o Days Gone, mas já falámos disso várias vezes. O jogo que eu jogo em 2022 não é o mesmo que saiu em 2019. E, mas eu paguei 70 euros por ele em 2019. Agora, o que é que é. O que é que isto quer dizer e, e deixa a pergunta aqui no ar para, para a nossa edição? Vamos esperar meses quando sair um jogo para ver como é que está e depois é que eu gasto dinheiro? É o que as editoras merecem. Mas falaremos disso depois. Então e o nosso, que eu fico sempre tão entusiasmada, e o nosso sabias que?
0: Ora, vamos então para terminar. É nada... o momento em que eu aprendo alguma coisa. Vamos terminar em beleza então com o sabias que?
2: Que...
0: Yeah, yeah. Ora então sabias que? Desta semana está relacionado com uma palavra tantas vezes usada nos videojogos que é a palavra boss. De onde é que vem esta palavra e quem foi o primeiro a Bem, na verdade aqui a palavra boss será muito difícil de percebermos até que ponto é que o... houve alguém a cunhá-la, e ser aquela pessoa a primeira a dizer. Aquilo que poderemos referenciar são sempre uh, a literatura e mais do que a literatura, a literatura mais comum. É óbvio que, uh, certamente, dos exemplos que eu vou dar, poderá haver alguém a dizer que eu tenho uma edição de 1970 e qualquer coisa de que Mas boa, revista, que, nos digam, que nos digam de uma revista local onde já se utilizava a palavra voz, e é bem possível que isso aconteça. No entanto, as referências. Há a palavra boss mais antigas que se encontram nos, digamos assim, nas publicações mais divulgadas acontece então com a edição número 1 da Nintendo Power de 1988, onde a palavra boss aparece várias vezes para, uh, para descrever, uh, entre outras coisas. Mas o que é que uh... era a
1: Nintendo Power? Desculpa.
0: A Nintendo Power era a revista ah, oficial okay. da Nintendo okay, okay. Que, que nessa altura então uh, surgiu e que uh, falou e utilizava a palavra Boss para se referir a várias coisas, entre elas no Castlevania, para se referir aos monstros finais. Antes disso. A o outro basicamente a outra cunhagem da palavra boss que se conhece esta sim a, a, a que se conhece mais cedo e que vem referenciada como sendo a, a, a publicação que mais cedo utilizou a palavra boss que vem da revista Joystick de dezembro de 1983 que então na altura falava do jogo Galaga e que dizia hum, que basicamente se referenciava a nave, a nave grande que aparece no, no, no jogo como sendo uh, The Boss Galaga e estas são as referências escritas mais cedo que nós temos relativamente uh, à palavra Boss é, é óbvio que mais uma vez como digo Uh, oralmente, esta palavra já, deveria ter, já poderia ter surgido antes. Ou mesmo em publicações menores, uh, a palavra boss já poderia ter aparecido antes. No entanto, boss, acunhar um, um, um adversário final de um, de, um, de, um, de, um nível. de um nível... Numa publicação com expressão uh, a nível mundial... Foram então estes dois exemplos, a Nintendo Power, a primeira de 1988, e a revista Joystick, de dezembro de 1983.
1: Uh, também me recordo, e, -e lembro-me de, de disto: ser cultura popular, vá daquelas coisas que pode ser mentira, mas que se foram propagando ao longo do tempo, que também teria a ver algo com o Bruce Lee e o filme Big Boss, que uh, uh, o filme... Assume uma, digamos, uma progressão ao género de videojogo Ou seja, vais atingindo níveis e a cada nível, lutas com um gangster Vá um mausão típico até chegares ao último E que uh, essa, esse, essa progressão, que é tão semelhante a videojogos A cada final desse, de progressão era referido como o boss E o filme uh, chama-se The Big Boss Uh, também é, é, é daquelas coisas que é de sabedoria popular Sim. que a que é, que é, é esta referência esse,
0: esse, esse filme o The Big Boss recebe o nome The Big Boss nos Estados Unidos okay. no entanto não é o nome original do, do, do filme uh, o nome original do filme é The Game of Death que recebe então no, nos Estados Unidos o nome The Big Boss isto vem de Hong Boss. Kong para os Estados Unidos portanto Uh, também já tinha ouvido falar nessa referência é uma referência que uh, uh, que faz também algum sentido e que pode ter vindo também daí uh, a colagem do boss como uh, basicamente a definição de um inimigo... Do inimigo final de um nível e pronto foi então mais um sabias que e foi também mais um entre marido e mulher
1: exatamente fechamos com chave de ouro uh, se encontrarem uh, citações uh, desta palavra boss que nos possam também ajudar a descobrir de onde é que isto veio uh, para além da sabedoria popular do uh, do filme do Bruce Lee ou de, das referências à revista Nintendo Power e Joystick Então digam-nos que é para percebermos Fazemos aqui um CSI Boss a Sabermos <risos> onde é que isto vai dar E tal como o nosso Oscar Me contribuiu tanto Para, para o novo segmento Que eu queria lançar e que ainda não tinha lançado por falta de conteúdo, que era a minha hora da purga pessoal, em que ele me deu aqui um momento para eu purgar, eu, desculpem, mas o Sérgio traz, portanto o marido traz conteúdo intelectual, não é? O sabias que eu trago purgar, porque isto também é preciso. E eu, com, com 45 anos, já há é muita coisa que me chateia. E eu preciso falar dessas coisas, sou uma mulher do Norte e eu não posso ficar com coisas aqui a remoer. Isto tem que sair e vocês têm que me ajudar. Portanto, mandem mais coisas para eu purgar, mais coisas para o Sérgio investigar e cá vos esperamos para o próximo mês, onde eu não vou falar de Elden Ring. Eu vou falar de Elden Ring. Eu não quero. <risos>
0: Até para o mês que vem. Obrigado Adeus. por estarem aí.